0: Tja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. So, heute habe ich mein Gehirn zum Leuchten gebracht. Das heißt also, ich habe heute eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung. Das sind ja immer so eine Sachen. Wie wie geht man mit Entscheidungen um? Ist man also einer, der sich gar nicht entscheiden kann, ist ja gar kein richtiger Unternehmer. Ne? Also das ist genau das, was man damit also als erstes lernt. Man muss Entscheidungen treffen und dann auch dazu stehen und manche Entscheidungen fallen nicht ganz so leicht. Manche werden einem leicht gemacht. Ich habe das ja letztens schon ein bisschen beschrieben. Also in einem Newsletter. Da hat mir zum Beispiel mein Schulamt das äh, äh, ja eine Entscheidung abgenommen, dass ich also als Lehrer aufhöre. Also im Moment sind bei mir etliche Entscheidungen, die anstehen und das mit 63 Jahren. Also ist schon spannend. Also mein Schulamt. Fangen wir mal damit an. Mein Schulamt meinte, äh, Herr Vogt, die sind ja jetzt äh, in einer Grundschule und deswegen ähm, ja, müssen wir jetzt mal sie ein bisschen ummodeln. Also wir müssen Ihnen ihren Status des Studienrats aberkennen und sie zwei Gehaltsstufen tiefer setzen, weil sie sind ja jetzt dann doch müssen sie jedenfalls zum Grundschullehrer machen. Ach, müssen müssen wir, ja, weil sie an einer Grundschule jetzt von uns eingesetzt worden sind und äh, ja und da gibt es ja keine Planstelle für einen Studienrat. Also wenn Sie da was bleiben wollen, dann müssen wir halt jetzt da das so machen. <lacht> und dann sagte ich, dachte ich, ich höre nicht richtig. Also in dem Moment, ich hatte ja letztens mal davon berichtet, wie welch großen Spaß mir das in dieser Grundschule macht, und dass ich da jetzt mal tatsächlich so ein bisschen wie so meine Bestimmung gefunden habe, was Schule betrifft. Also wo ich Kindern äh, das Lächeln in die Augen bringe, wo Kinder selbstbewusst werden, weil sie plötzlich endlich mal rechnen konnten, was sie fünf, sechs Jahre vorher gar nicht konnten. Und, und ähm, tja, und dann kommt halt so ein Beschluss <lacht> und sagt, ja, wir müssen da was tun. Und genau das äh, ähm, ja, habe ich dann gesagt, also nehmen Sie mal am besten... Ein Stift in die Hand und dann schreiben Sie sich mal bitte auf, der Herr Vogt, der Jens Vogt ist nämlich 63 Jahre alt und demzufolge in dem Alter, wo er auch in den Vorruhestand gehen könnte. Und damit beantrage ich hier mit sofortiger Wirkung meine Versetzung in den Vorruhstand. Naja, das war mir klar, dass das natürlich dann äh, bis zum Ende des Schuljahres geht, aber es ist genehmigt worden. Ja, das heißt also, Ende des Schuljahres ist bei mir Schicht mit dem Bildungssystem. Das heißt also, ich werde schon noch mit dem Zusammenarbeiten, ganz klar, denn hier muss ja was getan werden. Ich muss weiterhin äh, Quereinsteiger trainieren, so wie ich es jetzt im Moment ja auch so ein bisschen in, in der Schule gemacht habe, in der ich jetzt zum Schluss war, in der sigmund jähn schule äh, Die Direktorin dort ist natürlich total unglücklich und ich wäre wirklich noch ein, zwei Jahre gerne dort weiter so gegangen, aber äh, um sich dann in den letzten ja, wenigen Jahren dann noch die, die Rente mehr oder weniger versauen zu lassen, das ist es dann mir auch nicht wert. Und gleichzeitig habe ich ja von vielen Seiten immer wieder gehört, Mensch, konzentriere dich auf deine Firma, das ist viel wichtiger als alles andere. Ja, da haben sie ja auch recht. Also, und jetzt kann ich mich also darauf voll konzentrieren. Entscheidung Nummer 1 ist mir also jetzt leicht gefallen, also doch jetzt schon Schluss zu machen äh, mit der Lehrersache. <lacht> Immerhin seit 1984 habe da eine Menge äh, erlebt. Und ich gehe also nicht im Frust, sondern ich gehe tatsächlich mit einem lachenden, glücklichen äh, Auge äh, raus aus der ganzen Geschichte, weil tatsächlich äh, zum Schluss äh, diese Schule total genial war. Also ich hatte zwischendurch auch mal ein paar Schulen, wo es nicht ganz so super war, aber äh, die Schule war wirklich, also ich kann jedem nur empfehlen, der mit Kindern gerne arbeitet sich tatsächlich für eine Grundschule zu entscheiden. Es ist nicht leicht und es ist auch nicht so, dass man sagt, also genau das, deswegen trainieren wir ja oder bilden ja aus Learn-to-Learn-Trainer, die sollten sich dann so schnell wie möglich in einer Schule anmelden, um tatsächlich gerade in der Grundschule die Basis zu legen, dass die Kinder wirklich das Lernen lernen. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, die jetzt von mir gefällt wurde und über die ich sehr glücklich bin. Entscheidung Nummer zwei. Ja, heute habe ich einen Vertrag unterschrieben und zwar einen Vertrag, einen neuen Mietvertrag über eine neue Immobilie. Das heißt also, wir ziehen um. Wenn wir jetzt in Fürstenwalde im Tränkeweg 11 noch sind, also hier nehme ich noch diesen Podcast auf, kann es durchaus sein, wenn der Podcast gesendet wird, dass wir dann vielleicht sogar schon umgezogen sind. Und zwar in die neue Spreestraße 2. Und das ist ein äh, Bürokomplex ähm, statt. 80 oder 90 Quadratmetern, die wir jetzt haben, wären es dann 480. Und da haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Sicherlich, es ist nicht sehr leicht gefallen, diese Entscheidung, weil tatsächlich ja dadurch auch deutlich höhere Kosten auf mich zukommen, auf uns zukommen. Wir müssen also einen höheren Umsatz machen, ganz klar. Also den Umsatz, den wir jetzt haben, damit würden wir uns das leisten können. Sonst hätte ich es ja gar nicht gemacht. Aber der Plan ist ja eher, dass wir tatsächlich viel, viel mehr bewirken können. Und dadurch dann der Umsatz natürlich auch nochmal entsprechend nach oben geht. So, wir werden dann also größere Seminare machen können. Wir werden dann zwei oder drei Coachings parallel anbieten können. Wir werden dann ein, ein größeres Lager haben und eine viel effizientere Gestaltung unserer Konfektion, was Spiele betrifft und so weiter. Wir werden da eine kleine Werkstatt haben. Vielleicht. Nehmen wir diesen einen Raum, der, der schwebt mir ja noch so vor, dass wir so einen Escape Room daraus bauen. Wir haben das schon mal vorbereitet. Also, ich habe schon mal mit meiner Belegschaft hier, äh, mit meiner Frau zusammen, eine, eine Escape Room Geschichte zusammengestellt. Das haben wir also getestet. Das wollen wir eigentlich machen für unsere, äh, naja, unsere 15-Jahr-Feier die dann wahrscheinlich auch gleichzeitig die Einweihungsfeier wird von unserem neuen ähm, Seminargebäude, ähm, dass wir da vielleicht sowas schon wirklich fest installieren. Also ich hätte schon fast, also wenn es dann wirklich Geld gar keine Rolle gespielt hätte, hätte ich noch eine ziemlich große Lagerhalle dazu gebucht, aber das war dann doch ein bisschen zu deftig. Also das hätten wir... Ähm, oft die Dauer erstmal nicht hingekriegt und man weiß ja auch noch gar nicht, wie es dann im nächsten Halbjahr wird mit Corona und dann gibt es wieder Einschränkungen oder wir können uns die, die, den Gaspreis nicht leisten, um diese Halle dann hinten zu beheizen oder so. Also ich hoffe, dass das also alles eine gute Sache wird. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, was uns äh, mit den neuen äh, Räumen äh, dort bevorsteht. Wir haben also viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich werde auch den einen oder anderen im Laufe der Zeit dann auch noch da zusätzlich einstellen. Wir, wir suchen immer noch Coaches, die unser Coach, also das Coaching tatsächlich auch übernehmen. Wir bilden ja permanent aus, so also einen Trainer, Learn-to-Learn-Trainer. Und wir gucken mal, was wir mit den Trainern, die wir hier in der Nähe schon haben, schon mal veranstalten können. Kaum, dass ich das gesagt hatte, dass wir also einen größeren Seminarraum bauen wollen, also der wird noch, wird noch erstellt, da sind zwar schon etliche Räume, die sind doch schon möbliert, aber wir wollen einen Raum daraus machen, der deutlich größer ist. Und da haben sich auch schon sofort welche angemeldet und gesagt, ja, da haben wir Interesse, da könnten wir dann regelmäßig unsere Vorstandssitzung machen oder sowas. Das könnte man natürlich dann doch ein bisschen vermieten, kommt auch noch ein bisschen Geld rein. Ja, also äh, ich bin da total äh, guter Hoffnung und ich freue mich riesig über diese neuen Räume. Ja, Eine besondere Herausforderung. Manch einer sagt, oh, 63, da müssen wir uns jetzt zurückziehen, da werde ich mal gucken. Ich werde mal noch nicht äh, etwas in meinen Garten äh, machen, da ist mein Hobby und so weiter. Und ich starte jetzt hier komplett durch. Also so, also es als wird ein neues Leben beginnt. Also, tja, spannende Sache. Anne wird ja auch bald wieder dabei sein und darauf freue ich mich auch besonders. Sie ist ja jetzt schon fleißig und, und macht öfter mal, wenn die Kinder schlafen, nochmal äh, hilft zu so uns bei bestimmten Sachen noch äh, in externer Manier. Ja, genau. Also, das nur so viel zum Thema Entscheidungen treffen. Welche Entscheidungen triffst du? Sind die immer richtig? Nicht immer. Aber entscheide dich. Herzlichst, dein Jens. Ja, Entscheidungen. Aber wie fasst man denn eigentlich Entscheidungen? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, seitdem ich unternehmerisch denke, seitdem ich die Akademie habe, fallen mir bestimmte Entscheidungen deutlich leichter als früher. Wahrscheinlich, weil man ständig irgendwelche Entscheidungen treffen muss für andere, für andere mitdenken und dann immer die Konsequenzen mehr oder weniger im Kopf haben kann. Aber äh, wenn man tatsächlich sagt, okay, Entscheidungen treffen, kann man das überhaupt lernen? Kann man. Ich habe mal äh, eine niedliche Geschichte gehört, also äh, von einem wahrscheinlich einem Coach oder ich weiß nicht mehr, wo das herkam, weil er sagt, du erkennst sofort einen Unternehmer, der entscheidungskräftig ist, wenn der eine Speisekarte im Lokal hat, wofür er sich entscheidet. Wenn der, er gibt sich, sagen wir mal, eine halbe Minute Zeit und Wählt dann ein Gericht. Und wenn er schneller, äh, wenn er langsamer ist, dann wäre er also entscheidungsschwach. Und dabei kann es durchaus passieren, dass er vielleicht was wählt, was er eigentlich am Ende doch nicht so haben wollte. Aber du kennst das ja vielleicht selbst und sagt, oh, nehme ich das oder das. ah das sieht auch gut aus, vielleicht nehme ich dann doch noch. Und am Ende ist, kommt dann der Kellner oder die Kellnerin und man ist immer noch nicht entschlossen und das ist für die ja auch ein absoluter Horror. Und er sagt, ah, was empfehlen Sie denn? Ach nee, denn doch nicht. Ach, dann geben Sie mir doch mal bitte zu dem Gericht, nee, keine Kartoffeln, sondern da hätte ich gerne Reis und, und dann hätte ich also, aber diese Möhrchen, die müssten blanchiert werden. Naja, also diese Geschichte, also wenn, wenn du wirklich mal damit ein bisschen trainieren willst, dann bestell einfach mal so schnell wie möglich im Restaurant. So, also was was kann man tatsächlich ein bisschen was dagegen tun, also wenn man entscheidungsschwach ist? Naja, also man kann zum Beispiel sich die äh, Varianten vorstellen. Die Fra Erstmal ist es ja die Frage, womit entscheide ich? Entscheidet mein Kopf oder entscheidet mein Bauch? Und ehrlich, 90 Prozent aller Entscheidungen sind Bauchgefühl. Und deswegen sind Frauen häufig in solchen Sachen deutlich besser als Männer, weil die Männer eher kopflastig entscheiden, während Frauen na, das große Ganze im, im Blick haben, kann ich mir vorstellen. Ja, und... Also sicherlich, je größer die Auswahl ist zwischen wofür ich mich entscheiden sollte, desto größer ist natürlich auch mein Problem. Also wenn ich sage, ich, ich möchte es reduzieren auf zwei Alternativen, also das oder das, dann muss ich mal ja immer noch mal überlegen und abwägen, wofür entscheide ich mich? Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, wir haben hier unsere unsere neue Immobilie da angemietet, da hatten wir vorher auch uns andere Sachen angeguckt. Im Prinzip hatte mein Bauch schon längst entschieden, also die ist es und keine andere. Wir haben uns aber trotzdem noch ein paar andere angesehen, aber der Bauch hat immer gesagt, nee, nee, das, das hält dem anderen nicht stand. Es ist zwar ein bisschen günstiger vom Preis her, aber nee, ja nicht. So, also natürlich spielen also Emotionen eine große Rolle. Und Entscheidungen erfordern natürlich auch Mut. Ja, wenn ich nicht mutig genug bin, dann lasse ich alles beim Alten und es verändert sich aber nichts. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich weiß, die Trainerausbildung, ja, eigentlich müsste man es machen, aber das viele Geld und nachher schaffe ich das gar nicht oder nachher setze ich das gar nicht um und man ist dann tatsächlich immer hin und her gerissen. Da ist es dann immer ganz gut, wenn man dann jemanden hat und sagt, der sagt, los, machs mach's einfach. So, und dann du du ja sehen, was draus wird und äh, sicherlich äh, muss man ja nicht das ganze Geld mit einmal bezahlen, sondern kannst einen Raten zahlen und dann ist die ganze Sache schon mal ein bisschen gemildert, aber überleg doch mal, was wäre der schlimmste Fall, der eintreffen könnte? Okay, du schaffst es von der Zeit her nicht. Äh, ist dann nach einem Jahr die Ausbildung zu Ende? Nö. Dann machst du, verlängerst du eben um ein halbes oder ein ganzes Jahr. Das, da Jeder kann ja in seiner in seiner Zeit, in seiner Lernzeit diese Ausbildung absolvieren. Was ist, wenn ich plötzlich arbeitslos werde? Na gut, dann kann man zum Beispiel die Raten reduzieren. Also es gibt immer irgendwelche Varianten und Möglichkeiten. Wichtig ist nur, ich habe mich entschieden, also ziehe ich es auch durch. So, also manchmal ist es auch so, dass man eventuell so eine Art Standortwechsel macht. Also manch einer sagt doch, setz dir doch einfach den Kopf von jemand anders auf. Also zum Beispiel, was würde ich meinem Freund raten? Also ich stehe hier vor einer Entscheidung, jetzt müsste ich danach nachdenken. Aber jetzt machen wir es mal andersrum. Wie würde ich meinen Freund beraten, ob er das macht oder nicht? Und dann ist man plötzlich so ein bisschen diese Verantwortung los und dann kann man vielleicht auch viel besser entscheiden. Oder man geht in die sogenannte Adlerperspektive. also man fliegt sozusagen über das Problem, über die, diese eventuelle Entscheidung und, und guckt und fliegt oben rüber und, und testet jetzt alle Möglichkeiten ab, also alle schlimmen Auswirkungen oder alle Chancen. So und, und, und plötzlich sieht man die ganze Geschichte in einem ganz anderen Licht sicherlich. Ja. Ähm immer die Frage, hin oder weg, zum eigenen Ziel. Oh, da ist schon wieder so ein Begriff. Ziel. Natürlich, also bei mir, ich ich gehe mal davon aus, dass das selbstverständlich ist. Aber es ist ja eigentlich gar nicht selbstverständlich, dass jeder so ein großes Ziel vor Augen hat, also so ein Fixstern, der auch noch leuchtet, wenn plötzlich Berge vor einem sind. Und sagt, da will ich hin. Also ich möchte die, die Bildungslandschaft verändern. Ich möchte, dass viel, viel, viel mehr Kinder wieder begeistert zur Schule gehen oder überhaupt begeistert lernen. Dass unsere Absolventen super gut lernen können. Und dass das überhaupt gar keine Frage ist, dass man Lebens Lang lernen. Aber da sind wir ja noch meilenweit weg und da haben wir noch etliches zu tun. Aber das ist meine Vision. Du hast eine ganz andere. Du hast vielleicht eine Vision, ich möchte äh, Leuten das Tanzen beibringen oder ich möchte, dass die Leute sich gesunde, gesünder ernähren oder ich möchte äh, den Krebs besiegen oder was auch immer. Das sind ja alles tolle Sachen. Und da muss man also dieses Ziel haben und dann fallen tatsächlich Entscheidungen, die dahin führen, und die mich nicht davon ablenken, da ganz klar. Also unternehmerisches Denken, das ist übrigens auch so eine, so eine Sache, die ich fordere von der Bildung, dass das mit in den Unterricht mit einfließen muss, definitiv. Ich habe ja mal auch einen Podcast darüber berichtet, dass ich einen Seminarkurs mal geleitet habe, was einen Riesenspaß hatte, wo ich dann also zwölf, mit den Schülern zwölf Firmen gegründet habe und die haben unternehmerisches Denken gelernt und die mussten sich natürlich auch entscheiden und die mussten auch bestimmte Sachen und sagen okay also jetzt müssen wir Kompromisse machen wir kriegen nicht alles so durchgesetzt wie wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben aber das ist immer Entscheidung für Entscheidung gewesen und die äh, Jugendlichen die dann ihre Firmen vor der Höhle der Löwen. Wir haben da ja sowas Ähnliches äh, ins Leben gerufen, ähm, demonstriert haben und verteidigt haben oder zelebriert haben, regelrecht. Die haben, die waren so tief drinne in ihrem unternehmerischen Denken oder in ihrer in ihrem Unternehmen, dass die also absolut Rede und Antwort stehen konnten, auch bei schwierigen Fragen. Also üben, schnelle Entscheidungen treffen, aber nicht vor schnelle. Und jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen so nachgeguckt, wo, was, was könnte man euch noch mit auf den Weg geben. Also zum Beispiel, wie, wie finde ich, wenn ich tatsächlich ein bisschen entscheidungsschwach bin, wie kann ich das verbessern? Und da gibt es zum Beispiel die berühmten Entscheidungsfragen. Also, erste Frage, was will ich wirklich? Da geht es wieder in diese Richtung Ziel. Also, wo will ich hin? Was will ich wirklich? Was will mein Herz oder mein Bauch, das ist egal, also meine Seele sozusagen, also was will ich wirklich? Also ist es das nur, sagen wir mal, das schnelle Geld oder mehr Zeit haben für mich und für meine Familie oder habe ich andere Pläne? Was will mein Herz, was will mein Kopf? Also der rechnet vielleicht aus, wie viel Geld mir der neue Job bringt. Macht er mich auch glücklich? Kann ich mit den Kollegen umgehen? Wie ist der Weg dahin? Was für Aufgaben habe ich? Bin ich da überhaupt wichtig oder nur ein kleines Zahnrädchen? Ähm, kann ich meine Kompetenzen mit einbringen? Kann ich mein, meine Kompetenzen verbessern? Alles sowas. So, Warum will ich das? Und das kann man auch mal aufschreiben. Ja? Pro und Contra aufschreiben. Bin ich ehrlich zu mir? Vielleicht denke ich nur, dass ich die Miete zahlen könnte. Das wird ja schon gut gehen mit der neuen, mit der neuen Akademie. Also Mensch, ich sehe. Aber bei mir ist es wirklich so. Ich habe natürlich habe ich das durchgerechnet und gesagt, also es müsste schon ziemlich viel schief gehen, dass das also echt ein Problem wird. Ähm, aber ich sehe diese Akademie vor mir, ich sehe die Werbetafeln, ich sehe, wie die Leute im Seminar sitzen, wie äh, wirklich regelmäßig Leute zum Coaching kommen, wo ich also mehrere Trainer zur Verfügung habe, wo wir einen Dienstplan machen müssen, äh, wo Escape Room äh, so angenommen wird, dass die Leute äh, ja praktisch Schlange stehen, äh, dass die Seminare voll sind und dass alles solche Sachen Sehe ich das alles? Bin ich aber ehrlich zu mir oder spinne ich mir das nur vor? Also vielleicht sehen das die anderen ja ganz anders. Ja, aber an, am Ende ist es, bin ich, das der das entscheiden muss. ja Natürlich auch mit Beratung und Diskussionen vorher ganz klar. Ich entscheide jetzt nicht alles hier, aber am Ende bin ich der, also weil ich ein Einzelunternehmer bin, mit Firma, anders wird das später, denn wenn wir GmbH sind, aber im Moment muss ich die Entscheidung selber treffen. So, habe ich alle Alternativen geprüft? Auch so eine Frage, nicht? Vielleicht gibt es ja noch eine andere Variante, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. Ist es wirklich die Wohnung, wo wir einziehen wollen? Oder gibt es vielleicht noch eine andere? Muss ich jetzt schon einziehen oder habe ich noch ein halbes Jahr Zeit? Und kenne kann ich die Konsequenzen? Was bedeutet, wenn denn wirklich alles schief geht? Was wird wenn man krank wird, wenn bestimmte Sachen einfach nicht so greifen, wie wir uns das bisher vorgestellt haben oder wie es bisher funktioniert hat. nicht. Kein Mensch hat Corona vorhersehen können und plötzlich war es da und plötzlich wurden die Geschäfte geschlossen. Und, und nun, was bedeutet denn das? Also ich glaube, beim nächsten, bei der nächsten so einer Pandemie, da wird der Staat nicht mehr so viel Geld rausballern, weil die gar nicht mehr so viel Geld haben. Denn die Konsequenzen merken wir jetzt ja gerade mit der Inflation. Ja, also Entscheidungen, interessante Sache, oder? Ähm, ich hatte mal von dem Professor Faltin also das Buch gelesen hier, äh, ich weiß gar nicht Kopf oder Kopf oder Verstand oder so, und der sagte, äh, der sprach ja nicht von Unternehmern, der sprach ja von Entrepreneur, Entrepreneurship, also Weiterentwickler. Wir wollen ja praktisch die Gesellschaft besser machen. Also am besten ist, man, man tritt von der Bühne hier ab, äh, des Lebens, wenn man sicher ist, dass man die Welt tatsächlich ein Stückchen besser gemacht hat. Ja, Und nicht sagen, okay, ja, ich war zwar auf dieser Welt, aber warum? Bis kein Mensch. Und jetzt noch ein paar kuriose Sachen. Also tatsächlich was ich also gefunden habe, auch im Netz, war mir so bis, bisher nicht klar. Also im Dunkeln lassen sich besser Kopfentscheidungen treffen. Also wenn, dann lieber ein bisschen das Licht runter runterdimmen, nicht total, vollkommen im Dunkeln. Aber wenn das Licht zu grell ist, dann sind die Kopfentscheidungen wahrscheinlich offensichtlich nicht ganz so gut. Mit Was ich auch was witzig fand, mit voller Blase trifft man, 25% bessere Entscheidung. <lacht> okay, muss man vielleicht mal ab und an mal ein bisschen warten. Ja, und, und, und wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, dass man das dann also aushält. Und wenn man das aushält, dann kann man ohnehin bessere Entscheidungen treffen, weiß ich nicht. <lacht> so, Stress ähm, ist, glaube ich, nicht der gute Ratgeber für Entscheidungen. Also da kann es passieren, dass man riskante Entscheidungen trifft. Ja, Ich werde vielleicht im äh, ich. Äh, ich bin in einen Unfall verwickelt und reagiere vielleicht ganz falsch und äh, das ist nämlich der höchste Stress, den man so haben könnte und da ist es besser, einfach mal durchzuatmen und sagen, ich, ich, ich atme mal kräftig durch und dann reagiere ich erst auf den Unfallverursacher oder was auch immer. Ja, ähm, und natürlich, und das, diese, äh, diesen Ratschlag hätte ich dir auch ohne Nachschlagen Geben können. Die besten Entscheidungen werden immer getroffen, wenn man ausgeschlafen ist. Also man geht meinetwegen mit einer Frage mehr oder weniger in den Schlaf. Natürlich kann es immer passieren, dass man dann gar nicht erst einschläft, wenn man dann weiter gerübelt. Aber wenn man dann tatsächlich sagt, okay, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Das Beste ist immer, erstmal drüber schlafen. Das hat meine Oma schon gesagt, das hat meine Mutter gesagt, mein Vater gesagt. Also Kommt Zeit, kommt Rat. Nicht? Und tatsächlich, wenn man ausgeschlafen ist, hat man wirklich einen ganz anderen Blick. Und plötzlich sieht man viel, viel klarer. Ähm, und tatsächlich hat man dann wahrscheinlich auch ein viel besseres Bauchgefühl. <lacht> also, wir haben heute viel über Entscheidungen gequatscht. Oder ich jedenfalls. Äh, ich hoffe, das hat dir ein bisschen... Erstmal ein bisschen Unterhaltung gebracht, aber andererseits dir vielleicht auch das eine oder andere äh, Hinweischen gegeben, äh, wie du in Zukunft eine bessere Entscheidung treffen könntest. Ja, also, da gibt es eine Menge, du kannst du auch im Netz mal ab und an mal nachgucken, bestimmte Sachen, ob du eine ABC-Liste machst. Wir haben ja extra jetzt so einen neuen ABC-Block entwickelt äh, mit ABC. Und da kann man vielleicht eine ABC-Liste machen für Pro und eine ABC-Liste für Contra. Also ich entscheide mich dafür oder ich entscheide mich nicht dafür oder für die andere Variante. Und dann kann man wirklich tatsächlich sagen, ich, ich schreibe mal alles auf, was mir einfällt. Was, was fällt mir ein zu Pro und was fällt mir ein zu Contra. Und wenn man dann noch ein bisschen konsequenter sein will, dann kannst du dir zum Beispiel für jede... Äh, Sache, die du da aufgeschrieben hast, eine Punkte verteilen. Also eins ist nicht ganz so relevant, zwei schon wichtiger und drei ist tatsächlich ziemlich wichtig. Und äh, dann kann man ja zum, dem anderen genauso Punkte vergeben und dann zählst du einfach zusammen. Und dann hast du eine Entscheidung. Dann ist es eine Kopfentscheidung, äh, weil du dann tatsächlich äh, 1 plus eins plus zwei plus drei zusammengezählt hast, um dann tatsächlich Lange davon zu profitieren. Ja. Also, du merkst schon, da kann man ewig drüber reden, Entscheidungen. Aber wenn du Entscheidungen triffst, dann versuche die so schnell wie möglich zu machen, aber nicht vorschnell. Ja? Ein bisschen überlegen ist immer gut. Bauch mit reinholen ist auch immer gut. Und zuletzt vielleicht noch den Spruch, also unsere Persönlichkeit, das, was wir sind, ist immer die Summe unserer vergangenen Entscheidungen. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.